0: Esta conferencia se titula, ¿Qué dice la Biblia del gobierno? Y está basada en las palabras bíblicas de 2 Samuel 8.15. Y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Es función inescapable de todo gobierno promover, administrar y defender la justicia. Estos son tiempos ciertamente críticos en lo que a gobiernos se refiere, porque hay una cantidad alarmante de gobiernos en el mundo que se han declarado abiertamente ateos e irrespetuosos de todo lo que tenga que ver con responsabilidad humana delante de un ser supremo. También hay muchísima gente que dice que la iglesia no debe meterse en asuntos de gobierno. Tienen razón, ciertamente, pero idéntica razón tienen quienes afirman que no debe el gobierno meterse en religión o cuestiones de fe. Ambas instituciones tienen sus funciones específicas y sus propias esferas de actividad y responsabilidad. Esto no significa, sin embargo, que uno no debe hablar de cosa tan importante como el gobierno. Muchos se oponen a estas cosas. Prefieren callarse la boca y no decir una sola palabra sobre tema tan candente como popular. Esto solo demuestra estrechez de pensamiento porque la palabra de Dios contiene abundante información sobre este tópico. Extraño sería que no fuese así puesto que la palabra de Dios está dirigida a los seres humanos que deben vivir su vida en medio de este mundo que se ha declarado en rebeldía contra Él. Sus hijos han sido convocados a la sagrada misión de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. No basta que el creyente medite y hable y cante de la gloria que será en las moradas celestiales. También debe ser valeroso soldado en las batallas de este mundo. ¿Por qué ha de acallarse la voz bíblica en cosa de tan vital importancia como lo es el gobierno? ¿Puede pretenderse que Dios se muestre indiferente con respecto a una actividad que le es carísima? ¿No es acaso cierto que Dios tiene muchísimo que ver con quienes gobiernan en el mundo? Las Sagradas Escrituras específicamente anuncian que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice el apóstol Pablo que quien predica debe predicar todo el consejo de Dios. Pero, ¿cómo sería tal cosa posible si se dejase tema de tantísima importancia sin siquiera tocarlo? Si se dice al obrero que debe trabajar y al patrón que debe respetar a sus trabajadores y a los esposos que amen a sus esposas y a los hijos que obedezcan a sus padres, ¿por qué no ha de predicarse también a los gobiernos para que cumplan los deseos benéficos de Dios? Tal vez pocas veces en la historia haya gobernado un hombre con tanto acierto, como lo hizo el famoso rey David en el antiguo Israel. Cometió errores porque también David era humano, pero dice la Biblia de él que administraba justicia y equidad a todo el pueblo. En un momento de inspiración escribió en sus últimos días, «Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios». David gobernó siempre consciente de una tesis fundamental, que era la necesidad de hacerlo en el temor de Dios. Cuando un gobierno gobierna en el temor de los hombres en vez del temor de Dios, resulta imposible administrar y promover la justicia y equidad porque una cosa es justa únicamente cuando Dios así la declara. Si alguien solo quiere conformar a la gente, desagradará a Dios. Y quien desagrada a Dios, al fin de cuentas, jamás podrá satisfacer las necesidades de las criaturas a quienes quiere agradar. A través de todo el mundo moderno, este principio del temor de Dios en cuestiones de gobierno está siendo abiertamente quebrantado y violado hay países donde se niega la existencia misma de Dios aparte de los derechos que tenga de intervenir en su obra de gobierno esto de Dios hasta se pone en ridículo pero en naciones donde nadie se atrevería a declararse ateo también ocurren estas cosas porque la gente deja totalmente de lado lo que Dios dice y enseña los que manejan la cosa pública se aferran a las masas en vez de escuchar la voz divina. Quien se conduce públicamente en completa obediencia a Dios en vez del mandato popular pronto tendrá que dejar su pública función. Parecería pueril insistir en que se ponga en práctica los principios bíblicos en un mundo donde no se acepta ya a Dios, pero es mucho más pueril todavía creer que un gobierno que no tiene temor de Dios puede triunfar definitivamente. Contemple usted su mundo y verá luchas internas dentro de muchas naciones, y verá gobiernos que se desintegran, y verá gobiernos que no saben en qué dirección seguir su marcha, y verá gobiernos que surgen y desaparecen casi con la misma rapidez. Muchos pueblos han sufrido enormemente porque tenían gobernantes que confiaban en la gente en vez de Dios. Y usted sabe que la gente que no respeta a Dios tampoco puede respetar a los gobiernos que representan a Dios en la esfera política. Eso de gobernar en el temor de Dios no es tan solo un proverbio o una frase bonita, sino parte integral del universo moral que Dios ha creado. Es una ley fundamental del orden de cosas que Dios ha creado para ventaja y bendición de la sociedad humana. Quien viola esta ley se hace merecedor del castigo pertinente que puede ser severo. El hombre que ha sido creado a la imagen de Dios no puede ser gobernado sin referencia a Dios y obediencia a sus leyes. El hombre no es dueño absoluto de sí mismo ni puede dictarse sus leyes propias. Los que gobiernan deben recordar siempre que su responsabilidad es para con Dios y su razón de ser es también cosa del Dios soberano. Deben buscar sabiduría en las fuentes humanas, pero especialmente en las divinas. Deben leer libros escritos por hombres, pero también el libro de los libros, que es la palabra de Dios. Deben sentirse responsables ante sus compatriotas, pero también ante Dios deben gobernar con justicia y equidad, cosas que solo puede determinarlas el Creador y Gobernador del Universo. Las Sagradas Escrituras ofrecen al lector una multitud de ejemplos de lo que es justo y lo que no. Todo el Antiguo Testamento es una demostración clarísima de lo que Dios considera justo y equitativo. Vea usted un rey Saúl, por ejemplo, que desobedece a Dios creyendo hacer las cosas con más acierto que Dios, pero quien pierde su importante vocación. Vea usted un David que busca por todos los medios de hacer lo que Dios anhela, y quien muchas veces tuvo éxito. Vea usted un José que gobierna tan sabiamente en Egipto que la nación entera es protegida contra las inclemencias de siete años de miseria nacional. Vea usted profetas fogosos que dirigen sus dardos verbales a los reyes injustos e incapaces del bien. ¿Qué dice la Biblia del gobierno? Dice que los hombres deben someterse a las autoridades o gobernadores como enviados por Dios para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Mire usted si será responsable el gobierno. Debe castigar a los que hacen mal y alabar y proteger a quienes hacen el bien. La gran cuestión es lo que constituye el mal y el bien. ¿Será lo que unos pocos así juzgan? ¿Será lo que el gobierno mismo considera de tal modo? ¿Qué es el mal y qué es el bien? Usted ve claramente que para contestar esa pregunta importante hay que examinar la esencia de la fe cristiana. El cristianismo no es tan solo una cuestión de gobiernos buenos o legislación que proteja los derechos de Dios. Es algo mucho más importante y personal que todo eso. La palabra de Dios llama al hombre al arrepentimiento, a una entrega incondicional al Salvador Jesucristo, a una vida entera de dedicación y servicio a la causa del Cristo. La Biblia insiste en que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, soberano sobre las naciones de la Tierra, dueño absoluto de la historia y comandante en jefe de las fuerzas invisibles que, al fin y al cabo, controlan el universo. Cristo ciertamente se interesa vivamente en la marcha del mundo, en los sucesos del noticiero, en el futuro de las civilizaciones que hoy se conocen. Pero Jesucristo tiene también vivísimo interés en usted personalmente. Él sabe que usted necesita un salvador, alguien que lo libre de su culpa condenadora y lo ponga sobre el pedestal de la salvación gloriosa. Solo aquel que ha sido redimido, transformado por el poder de Jesucristo, podrá contribuir positivamente a su mundo. Y solo aquel que ha sido tocado por el Cristo podrá tener una idea más o menos aproximada de lo que significa gobernar con justicia y hacerlo en el temor de Dios. «Los hombres son responsables por su obediencia y respeto del gobierno, pero los gobiernos son responsables por su obediencia y respeto de Dios».